0: Miércoles 2 de diciembre de 2020, como decía en el kilómetros de Valdez que acabo de grabar hace un ratito, se vienen las navidades. Ya ahí. estuve en Madrid el fin de semana, este fin de semana pasado, y me quedé un poco asombrado cuando luego vi que se hizo noticia. Vamos, todo el mundo estaba a, a, al loro. Yo me quedé flipado cuando llega la noche y veo que en la calle en la que estoy. ...habían encendido las luces... ...en casa... ...que sabéis que aún tardaremos probablemente dos semanitas... ...hasta poner el árbol y todo eso... ...porque no queremos empacharnos... ...queremos siempre... ...como que nos queden ganas de más... ...con esto de las navidades... ...cada vez nos hacemos más cursis y, y nos molan más... ...pero... ...cada circunstancia debe de tener su timing, su tiempo... ...debemos procurar no empacharnos... ...de navidad... Y en lo que no voy a entrar... Es en el tema este de tanta gente yendo a ver cómo las encendían, cuando en cualquier momento podrán verlas después. Justo en esta época en la que lo que debemos es de evitar las aglomeraciones. Hay gente que, que no lo entiende. Está de vuelta la barquita. A ver si lo escucháis. La barca, una chanela típica de aquí, una barca de estas de madera a motor. Que antes, cuando estaba grabando kilómetros de balde, pasó por debajo de mí estaba cruzando la ría, aquí viene de vuelta la barca. Esto es un, un apunte para todos y todas las que, aparte del kilómetro gratis, que es este, que aún no dije que podcast era, que como si no lo supierais, escucháis también el kilómetro de vale. No sé si habéis escuchado hablar de la gestión por resultados. En determinados ámbitos se está poniendo muy, 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 muy de moda. La gestión por resultados lo que pretende es entender que una cosa merece la pena, ya sabéis, dentro de a lo que me dedico yo últimamente, cualquier proyecto, cualquier programa, cualquier política, merece la pena en función del resultado que se obtenga. Es curioso, porque cada día que pasa es algo que está más en boga, eso lo noto yo, y sin embargo, en el polo opuesto de lo que es filosofía de vida está toda esta corriente a la que yo me adhiero que opina el beneficio no se encuentra tanto en el resultado sino en el proceso que muchas veces directamente el resultado no es lo que se debe valorar sino que lo que se debe valorar es el proceso todo lo que se ha vivido todos los aprendizajes y todo lo que mucha gente define como el camino no es importante dónde vas a llegar, sino el hecho de ponerte a caminar y emprender ese camino. Pues en contra de toda esa filosofía está la gestión por resultados. Fijaos cómo es el tema que aquí en Galicia, incluso la Junta, en lo que son los proyectos para educación para la ciudadanía, la van a plantear como, como obligatoria, por así decir. Cuando no se dan cuenta de que implementar este tipo de gestión supone, por un lado, unos presupuestos muchísimo más altos, de los que se están dedicando para cualquier proyecto, y sobre todo también que hay que darle tiempo al tipo de proyecto. Estas condiciones son las necesarias para el tipo de proyectos que financia la Junta, que subvenciona a la Junta de Galicia. Por eso también un poco estoy un poco con, con la máscara tras, tras de la oreja. Y si os estoy hablando en este episodio de la gestión de resultados es porque precisamente si estuve en Madrid pues haciendo un seminario sobre evaluación de impacto. La evaluación de impacto está íntimamente relacionada con la gestión por resultados y os voy a explicar de qué va eso de la evaluación de impacto. Hombre, a mí me entretiene, pero si veis qué tal, pues ya podéis decir, venga, hasta aquí este kilómetro es gratis y me voy a escuchar otro podcast, lo voy a pasar mejor. Si de todas maneras quieres seguir, allá va. ¿Qué es esto de la evaluación de impacto? El impacto en general de cualquier política, proyecto o programa se definiría como los efectos conseguidos, lo que has conseguido directamente, el resultado que has obtenido, la ganancia que has obtenido, aquellas mmm, condiciones, aquellas eh, circunstancias, aquellas eh, características o, o aquellas herramientas, bueno, lo que sea que no hubieras obtenido de no haber sido por ese programa, por esa política o por ese proyecto. Y hasta aquí es la primera acepción, lo que has conseguido. Pero cuando se habla de evaluación de impacto, sobre todo después de las directrices que propuso el Banco Mundial o que definió, que dejó plasmado, y que por el que en, a, a, es, al nivel de conocimientos que yo tengo por ahora es el que plantó las bases, por eh, evaluación de impacto, a lo que te refieres única y exclusivamente, no es tanto a lo que has conseguido, sino a poder demostrar que lo que has conseguido, que ese, ese resultado, se debe única y exclusivamente al programa y no a otros efectos externos o otras causas externas al propio proyecto. Esto es muy complicado, muy muy complicado de medir en muchas políticas. Si de lo que se trata es, por ejemplo, en Arquitectura sin Fronteras, de construir casas, pues eso es relativamente fácil de medir, porque antes no tenías una casa y ahora sí que tienes una casa. Y si no hubiera sido por este proyecto, esa casa no se hubiera construido. Por lo tanto, ahí sí que es muy fácil. Pero cuando se habla de otro tipo de historias, imaginaos el hecho de conseguir trabajo no, el hecho de aumentar una renta, el hecho de que haya más o menos accidentes de tráfico, o achacar todo eso a una única causa, imaginaos, por ejemplo... ...en el caso del tráfico, a una campaña de la Dirección General de Tráfico... ...para eh, bajar directamente el número de accidentes, el número de, de muertes en la carretera. ¿Cómo puedes medir que la causa única y exclusiva de, de, del descenso se debe a esa, a esa publicidad? Como veis, es algo muy complicado y por eso decía que es muy caro... ...porque cuesta mucho dinero, porque las circunstancias para estudiarlo son muy complicadas. Pues en este seminario lo que intentamos hacer es medir, ver formas de, de medir ese impacto. Y cuando, estás, cuando hablamos de esto, digamos que lo, que lo que te tienes que fijar es en tres cosas. No os voy a explicar todas esas medidas, igual paso muy por encima, pero sí que lo que me interesa es que veáis los pasos que hay que dar, más o menos, para que entendáis más o menos la filosofía de, de cómo se trabaja en este tipo de evaluación. Lo primero que tienes que medir es, valga la redundancia, el propio impacto. Esa diferencia que se ha conseguido, la diferencia neta que se ha conseguido en función del programa. Imaginaos, por ejemplo, que estás en un programa que lo que pretende es que aumente el salario mínimo interprofesional... ...y entonces tú, antes tenías una serie de personas que cobraban X dinero, ahora cobran tras el programa X más Y pues, ¿cuál es el impacto? Y, o de otra, de otra manera, X menos X más Y. Con lo cual, X menos X es cero, y nos queda la Y. Ese sería el impacto puro y duro. Lo segundo a medir, o lo segundo a exponer en un informe final de una evaluación de impacto, sería lo que se denomina el tamaño del efecto, que viene a ser una propia valoración de si lo que hemos conseguido ha sido mucho, ha sido poco, no ha sido nada o ha sido muchísimo. Generalmente, al hablar del tamaño del efecto, hablamos de un tamaño pequeño, mediano o grande. Para ello, básicamente, lo que tienes que hacer es, de alguna forma, estandarizar ese resultado, ponerlo en relación con eh, resultados o con, con una medida que, pues eso, que, que, que pueda ser comparable y que a alguien que no tenga nada que ver con el asunto le puedas decir pues que es mucho poco o nada, yo qué sé. Imaginaos, si eh, en el ejemplo que decíamos antes del de aumento del salario, del aumento de la renta que, que cobra una persona, pues si, yo, imaginaos, si una persona antes cobraba mil euros y ahora cobra... 1.000 eh, euros el tamaño, el impacto sería 2 euros, pero obviamente el tamaño del efecto sería ridículo. Si en vez de cobrar 1.000 euros cobra 1.150 euros, pues ya sería un tamaño del efecto muy grande. Y si en vez de ser 1.150 fueran, yo que sé, 1.020, pues podríamos hablar de un tamaño medio. Ahí ya, yo que sé, cada uno tiene que valorarlo. De hecho, y durante el propio seminario. Eh, con, coincidíamos no, en que realmente esto del tamaño del efecto es o no es importante hombre, medirlo hay que medirlo pero en general tú lo deberías medir muchas veces, no en tanto en cuanto eh, intentar compararlo con, con otros programas similares sino más tendrías que compararlo, tendrías que ver o tendrías que medirlo con respecto a tus expectativas previas bueno, esa sería la segunda cosa y la última es la denominada significación. La significación consiste en poder probar, poder asegurar que los resultados que has obtenido con esta valoración son extrapolables al conjunto de la población. Tú lo que no te puedes permitir al hacer un estudio de estos es ver cuál es el impacto en absolutamente todos los casos, sobre todo cuando se trata de grandes políticas si a lo mejor se trata de cosas pequeñitas imaginaos si lo que queremos medir es única y exclusivamente cuál es el avance que obtiene un determinado curso a lo largo de un año en sus conocimientos de matemáticas por ejemplo ver yo qué sé pues simplemente eso el, 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 no, no me, bueno no es un ejemplo que me guste demasiado pero vamos la nota de matemáticas cuál es el incremento de la nota de matemáticas por ejemplo de un curso con respecto al curso siguiente en ese caso podríamos Estudiar absolutamente todos los casos, porque a lo mejor estamos hablando de 25 niños un, un año y al año siguiente pues 28. Entonces, son tan pocas las muestras que lo que vamos a hacer es trabajar con la población completa, con todo el censo posible y no con una muestra. Pero normalmente lo que haremos será trabajar con una muestra con, con una muestra, con un conjunto de personas que nosotros entenderemos que representan a la totalidad. Y cuando hablamos de significación, es que esos resultados que nosotros hemos estudiado para este pequeño subconjunto son perfectamente extrapolables. Podemos asegurar que el comportamiento de cualquier persona que pertenezca a esa población, el beneficio que va a obtener por participar de, ese, de esa política, de ese programa, es el que nosotros estamos diciendo porque es lo que hemos estudiado. Ya digo, es significativo. Es un estudio significativo. Y lo voy a dejar por aquí. Si queréis, si os interesa este tema y queréis que os comente alguna cosilla más, que básicamente ya cómo poder ejecutar este tipo de comparación de una forma, mmm, o sea, ya no solo ver qué es lo que hay que estudiar, sino un poco cómo estudiarlo, pues decídmelo. Si os interesa esto, os seguiré dando la lata. Y si no, pues me volveré a mis lerias particulares y habituales. Muchas gracias. Si has llegado hasta aquí, si no lo has dejado ahí atrás... Y nada, que nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.